Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, Johan Norberg. Jag har några frågor hey. till dig här. Nej, men vad spännande. Jag vet. <laughs> ja. Och då börjar vi. Låt höra. Yes. Gillar du rostbiff? Eh, ja, jag gillar det. Utom ibland när jag äter det på flygplan under långa resor. För att då har jag en historia av att få magsjuka av det. Okej, okay, okej. Okay. Tycker du att Stefan Löfven är bra? Alltså bra är ju alltid ett relativt begrepp. Så det beror mm. på vem du jämför med. Men svaret är nej. Tack så hemskt mycket Nils-Erik. Väldigt kul och inte så lite överraskande att ha en knattreporter med oss här i Usual Suspects. Men nu ser jag att Mattias Svensson har gjort entré. När jag stöter på personer som talar om den här podden med mig så känner jag mig som ja, vilket som helst av mina gamla favoritband egentligen när de är ute på turné. Ta Depeche De vill köra något fränt från sin nya platta. Några långsamma ballader och hela publiken bara Ja ah, men hallå, Everything Counts och Black Celebration och Shake the Disease. Kom igen, spela lite gamla hits. Och så är det väldigt mycket. Fortfarande tycker jag när jag är ute och föreläser och pratar. Det har nästan blivit en grej tror jag bland folk. Spela Shoreline-grejen. Att, eh, första frågan när jag har pratat, oavsett om det är penningpolitik eller om Mesopotamien. Är när gör du och Mattias nästa podd? Och då kan man ju... Då kan man ju göra som Radiohead när folk ropar spela Creep. Så säger de, fuck off, vi hatar den låten. <laughs> eller så kan man inse, men det kanske finns någonting med det formatet eller den låten som gör att man ska göra det igen. Så därför är vi här igen, Mattias. Ja. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja, det är, det är ju dessutom lite lyxat. Ja, jo, men kan inte göra programmet från 2016? Det är ju inte det... Utan det är liksom, kan inte komma på en ny turné, kan inte välja det här formatet igen. Ja, det är rätt. Det är nya mixar kanske av gammalt material. Och tillämpa, eller i alla fall tillämpa samma svartsyn och elektronik på nya låtar. Ja, ja där dog metaforen. <laughs> men det är trevligt att vara tillbaka. Ja, men gud, du har inte varit hemma hos oss sedan pandemin slog till. Nej, egentligen. Det, det har ingen har varit hemma hos oss sedan dess egentligen. Eh, hur har du haft det sedan dess? Hur hanterade du karantänen? 
Eh, för mig har det varit oförskämt bra måste jag säga. Eh, det, det har gjort att jag kunnat jobba hemma hela tiden. Eh, för mig har det inneburit... Jag, jag har ju eh, aldrig varit så glad över att inte vara högarvoderad föreläsare. För det var ju det som rök. Eh, utan eh, det, det är en och annan liksom, tidig söndag morgon när man, när man ska iväg och byta i Nässjö eller något sånt där. För att prata någonstans för eh, ett modest arbete som rök. Eh, men så har jag suttit hemma och skrivit istället. Eh, så det, eh, det har snarare varit ett väldigt arbetsamt år på det sättet. Mm. Ja, men så att vara frilansare när pandemin slår till gör antingen att man svälter ihjäl. Därför mm. att det, uppdragen torkar upp. Men om man inte gör det så är man ju förberedd. Vi har ju livsstilen... Där man sitter hemma och är för sig själv och gör det man ska göra. Ja, och sen har det funkat peppar, peppar ska vi säga, oförskämt bra. Jag har ju då kunnat sköta redaktionsjobb hemifrån och sådär. Och alla som vet något om min relation till teknik undrar nog liksom jag hur det har gått till. Men det har funkat, det har faktiskt varit mindre tekniska problem än när jag har varit på kontor måste jag säga. Och för de som inte följer Mattias på Facebook så ska ni veta att ungefär hälften av uppdateringarna är så här panikhjälp med tekniken som strular. Så var det i alla fall före pandemin men nu verkar det, det kanske är så att alla plötsligt måste lösa saker på distans och då börjar tekniken snabbt förflyttas in i framtiden lite plötsligare. Ja, det är, en, det är en vågad hypotes. Men, men det är ju bara att konstatera att den, den, den har verkligen inte svikit oss i, i pandemin. Det är mycket som, som faktiskt fungerat förvånansvärt bra. Alltså, dystopierna. Alltså det här när alla sprang och köpte toalettpapper var ju liksom... Det, det kan, har vi ju råd att skratta åt idag. Men jag menar, tänk alla preppers som hade liksom vattendunken full och allting. Och så kommer katastrofen. Och där sitter vi och käkar chips och beställer en vin. Mm. Nej, det har ju varit en otrolig triumf för världens samlade näringsliv i någon mening som på så blixtsnabbt har ändrat om leveranskedjor och distributionen och transporterna och hittat ny produktion på nya ställen och se till att det kom tillbaka toapapper direkt på hyllorna och livsmedel, liksom mm. allt funkade trots allt. Ja, jo, alltså apropå, jag menar ihop med preppersorna som inte fick nytta av sina, sina konservförråd eller sitter och tuggar i sig dem nu uh, och uh, så var det ju liksom de här jävla globaliseringen människorna sådär uh, det var ju också väldigt tillfälligt för sen började Sydkorea hade liksom ingen tillverkning av uh, tester innan, uh, innan de själva började och väldigt framsynt började testa folk istället för att stänga ner hela ekonomin. Uh, och nu är det en väldigt stor exportprodukt som har vuxit fram. Mm. Uh, och allt det där som fransmän och tyskar försökte konfiskera sig till i sjukvårdsmaterial och annat, det har ju också börjat tillverkas i enorma mängder. Så redan före sommaren var det, var det överskott på allt sånt där. Det var en alldeles grotesk debatt som inleddes det ögonblick som det saknades några toarullar på butikshyllorna där alla krävde nu självförsörjning och att allting ska lösas på hemmaplan mm. plötsligt. Vilket är 
liksom en fullkomlig orimlighet i alla dimensioner. USA är ett land som har egentligen, ja de producerar alla sina eh, ansiktsmasker själva och de hade samma brist som alla andra därför att plötsligt så ökade det liksom 50-fallt efterfrågan på det. det mm. Ingen kan ha beredskap på en sån otrolig chock utan frågan är hur snabbt kan man ställa om det hela. Och det läste en McKinsey-studie som tittade just på så här, hur funkar leveranskedjorna för nödvändigheter och för mediciner och liknande och kommer fram till att de är otroligt motståndskraftiga och flexibla med väldigt många olika potentiella leverantörer på massor av olika ställen därför att företag har tidigare och nu ännu mer bemödat sig om att kämpa om detta. Det finns en enda sak som de inte klarar av som är ett dödligt hot mot den typen av, av handel. Och det är stater som Kanske. säger att vi är så rädda för att vi inte ska få leveranser så att vi stoppar exporten av någonting. Vi, mm. eh, vi blockerar gränsen plötsligt. Som andra ord, det är Ja, det är en grekisk tragedi. Att för att man så desperat vill undgå ett visst öde så gör man de dumheter som gör att man drabbas av just den tragedin. Mm. Detta apropå pandemin. Det var... <laughs> ja, ja det, men det är lätt att man hamnar där. Hur, hur har det varit för dig då? Du, var, du är ju ändå arvoderad eh, föreläsare och sånt där. Så det måste ju ha varit tufft. Ja, men det var det. Alltså rent så sysslomässigt och finansiellt så var det ju ett hårt slag för ungefär hälften av min verksamhet försvann på en gång. Föreläsningar och eh, filmande. Och sen så är det klart en del sånt kan man göra mycket enklare i steget vardagsrum på distans. Men det av något själv vill ingen betala för. <laughs> så att, så man, man eh, drabbas ju på det viset. Å andra sidan så har jag ju... Den backupen att jag har väldigt mycket annat att göra. Så att jag... Ja, du hostade ur dig en bok om pandemin redan när den var färsk. Just, viruset och världen eh, passade jag på att göra. Och det var ju det var lite fusk för den som tror att det var en bok. Eh, det var bara en ljudbok som, och en e-bok som gjorde av den. Och det var ju som eh, någon uttryckte det, det var som en singel- till det album som sen öppen sluten, min stora bok, var. Mm. Därför att den handlade så mycket. Även om den var skriven och färdig före pandemin så handlade den ju bland annat om hur risker som bland annat pandemier historiskt sett slår mot eh, vår vilja att behålla en öppen värld. Och då blev det väldigt enkelt att renodla. Enkelt och viktigt kändes det som att renodla just den biten och släppa den som en singel först i väntan på det stora albumet. Gud, det låter som jag verkligen vill vara rockstjärna eller <laughs> något. Ja, jo, jo, ja, men vi, vi är trots allt uppvuxna med den musikaliska kulmen 80-talet. Så det är klart att det är en referenspunkt. Men sen så andra sidan, alltså, det, för min del, jag tyckte att det fanns en poäng också. Men nu kanske jag låter som en... Liksom, det är din spo- egen podd, det är klart. <laughs> Ja, men nu som någon slags här spoken word, eh, grön spoken word poet som berättar att ja, men när vi hamnade i karantän så såg vi vad som verkligen är viktigt. Och det är inte mm. det jag vill säga, det var inte så det gick till. Men det fanns en poäng att få ett litet andrum och göra något annat ett litet tag. Jag fastnade i ett, eh, 
skönlitteraturmissbruk plötsligt. Till vardags så läser jag ju facklitteratur hela tiden. Men jag passade på att plocka fram en hel del skönlitteratur och inte minst då lite moderna romaner. Eftersom jag, jag tänker ju lite att vad är chansen att de bästa böckerna ska vara skrivna just när jag, under min livstid, jag måste tillbaka i, i historien. Men, men nu fick jag chansen att läsa lite nya grejer istället. Så att det blev... Knausgård och det blev Therese Bomans två senaste romaner, riktigt läsvärda. Läst Lydia Sandgren förstås, samlade verk som du hade tipsat om så hjärtligt. Och sura gubbar som Michelle Olbeck och och sånt. Jag lärde mig två saker. Och det är att alla moderna romaner handlar om hur svårt det är att skriva en roman. Det är alltid en metaberättelse om att ah, jag måste leva livet på riktigt så jag har något att skriva om. Och, så. och det andra är att alla vill egentligen skriva Thomas Manns Bergetagen. För den återkommer i varenda bok jag läste faktiskt. Um, Ja, nä- nästan. Uh, jag läste Thomas Mann också, där var den inte med. Men... Lustigt, det, det är många tycker jag i bekantskapskretsen som har börjat läsa honom igen. Han verkar lite inne igen. Han är ju en av våra, våra största författare. Han är, han är ju helt storslagen och bergtagen råkar vara en av mina favoritromaner. Uh, men och det kanske är att, är det inte bara att den är så tjock och Bodenbrox också, så att det är först i karantänstid som man har tid att läsa det. Mm. Ja, det låter ju oerhört trevligt. Har, har du något... Om, om man nu sitter där, vi, vi ska ju hålla karantän ett tag till, så det är tips fram till nu. Kom in i mörka höstsäsongen. Någon, någon som stack ut. Litteraturtips. Alltså jag... Jag känner ju Therese Boman, så att det är lite... Um, där är jag ju lite jävig men jag tyckte att både hennes Den andra kvinnan och Aftonland var riktigt läsvärda um, romaner som både var liksom hade en, en, en pigg modern intrig men också sen så ett dubbelspår som ständigt pågick om bildning och uh, filosofi som, och konst som jag, mm. som jag gillade mycket uh, jag skulle kunna flagga för Annika Norlins novellsamling Jag ser allt du gör som Annika Norlin känner man igen från Säkert och Hello Safe Ride. De två bandnamn som hon uppträder under. Hon är inte tillbaka på band. Och den som, likhet med mig, gillar hennes texter väldigt mycket. Och tycker att hon har någon slags otroligt begåvad dråplighet i hennes sätt att eh, formulera sig. En slags dråplig form av poesi eh, kommer älska de novellerna. Det är, det är läsvärt dessa mörka höstkvällar. Ja, men det tycker jag vi höjer ett glas för. <laughs> men, men för du däremot förstod jag fastnade i ett rädderiet missbruk intressant ja alltså jag har egentligen kommit på hur man börjar konsumera skräpkultur eh, i telefonen åh oh. alltså allt finns allt kan gå när du står borsta tänderna eller skala potatis eller något sånt där så kan du ju faktiskt kolla på Uno Kronqvist och Joker och Tony och Patriarken Reidar och allt, allt vad som händer. För det här är ju alltså en 80-talsserie eller 90-talsserie? 80-tal, då pratar vi bara huset. Ah, okej. Okay. Ja, yep. 
Jag måste ha tunat ut där vid, uh, ungefär vid Berlinmurens fall <laughs> så slutade jag. Ja, du kanske hade ett liv, men, men för oss som satt i småstäder så, så var det fortfarande... Nej, det var först jag, när jag kom upp till Stockholm så jag började titta på rederiet lite grann. Uh, så jag hade ju missat de första säsongerna, uh, för sånt tittade jag absolut inte på som djupsinnig student i Tristalund. Uh, men... Uh, <laughs> och, och så är jag ju en late adapter så det var kul att kolla de första säsongerna som jag har missat och sen, eh, sen har jag hängt i och det, det är ju eh, alltså det, det är lättsam underhållning det är kul karaktärer som folk känner igen och, och för de som följer mig på Twitter så har jag en Twitter en lång Twitter-tråd med lite iakttagelser och sådär, så tekniken eh, alltså handlingen är hur de väver in då hur någon sitter och pratar med sin mamma i kontorstelefonen, en sladdtelefon då, och så är ju vem hör egentligen vad hon säger och sådär och så. Och så kan man ju lyssna på andra samtal genom att lyfta en lur någon annanstans och omärkligt ly- lyssna på samma samtal. Eh, och trots all övervakning idag så den har ju försvunnit och lika som meddelandet på telefonsvararen och sådär. Eh, nyss när jag lämnade så såg jag lite på hur eh, Uno satt och skrev på skrivmaskin innan eh, för att skriva ett brev eh, som han skulle då skicka eh, och eh, då hade han fått en bild tagen med en, eh, en sån här polaroidkamera eh, som han skulle skicka med eh, och eh, det, var då, det var då tekniken 1997 det var in, inte konstigt vilken vacker oskyldig tid. Eh, nu ja, oskyldig kan vi nog inte säga. Det är mycket mod och, och det är väldigt svårt att ha en stabil relation i, i en såpa kan vi konstatera. När man åker på en färja fram och tillbaka. Ja, ja det, det, är också, det är också. Men, men det är roligt. Alltså, de skildrar liksom klasskonflikter i speglar 90-talet lite grann eh, inklusive sån här migrationskris och sånt där. Du har skinheads. Mm. Eh, spelade av skådisar med skådisröster så här, eh, kanske inte riktigt trovärdigt som kom ju ändå dramaten röster ja, ja exakt exakt eh, och det är ofta de nyskolade Jonas Karlsson gör väldigt många skinheads eh, det är lite kul när de börjar sjunga det började som en skakning på nedre däck när, eh, när det börjar krångla i maskin sjunger skinheadsen skinheadsen Mikael börjar alltså. sjunga Mikael Wier då de, de tycker ju det är coolt om det, om det skulle börja hända någonting. Worlds colliding. Ja. ja. Nu kommer My bli väldigt glad som skrev på Twitter att vi borde tala om rederiet och om fotboll. Ja. Men, men fotboll får vi prata om någon annan gång, Mattias. Ja, eh, men AIK vann med en nick i sista sekunden mot Mjällby. Now shut up, man! Som Biden skulle ha uttryckt det. Och i ett av de senaste rederiet-avsnitten så hittade jag en statistpolis som var väldigt lik Pep Guardiola. Så det tränaren i Manchester City, så det la jag ut. <laughs> är det här en nostalgipryl eller skulle någon som aldrig har sett det för som undertecknade exempelvis få ut något av det? Skulle du rekommendera det? Ja, det är ju, det är ju tidsdokument mm. och, och liksom sådär, men jag skulle, jag skulle ba, jag, det är ju liksom dödtid som man kan ta till det där. Det det är dumt om man fastnar i det och, och liksom ägnar seriös tid åt det, utan det är mer, mer spare time. Där. 
Men en himla bra poäng detta med att det är så man konsumerar populärkultur. Att bara slå upp det på mobilen när man gör något annat mm. på det sättet. Det har jag upptäckt lite med, med skönlitteraturen också. Sådär, som, som jag egentligen inte vill läsa men är lite nyfiken på. Som Holbeck exempelvis. Serotonin. Jag skulle inte köpa boken. Jag skulle inte gå ner till Hedengrens och leta upp den. Jag skulle inte beställa hem den från Bokusens. Men däremot om jag har en prenumeration på Storytel där jag lyssnar på en del, del ljudböcker så finns den där också. Som, mm. Som text. Så då kan jag ju när jag ligger där i sängen och väntar på att John Blund ska komma börja läsa och se vad han har för tankar om till exempel det manliga samtalet som är det här märkliga mellantinget mellan sodomi och duell. <laughs> Vilket är hans bättre formuleringar. <laughs> ja. Fick man obehagliga bilder i <laughs> Ja, nej men då byter vi ämne. Du, vi måste beröra detta lite mer. För det stora som har hänt i världen som vi talade så här sist. Det är, det är ju pandemin. <laughs> vi ska tala om min bok. Vi kommer till den. Men låt oss börja bara med pandemin. För det är, det är någonting helt unikt som har hänt i vår värld. Inte med pandemin, för att pandemier kommer med jämna mellanrum. Jag skrev i min förra bok att förr eller senare kommer en ny och döda miljontals människor. Och det har alla som har tittat på området varit medvetna om. Men vårt sätt att reagera på det har varit alldeles unikt. Som när det var som värst så var hälften av världens befolkning drabbad av någon slags utegångsförbud. Vi stängde gränser överallt. Näringsförbud till butiker, till restauranger och... Vi skickade ut poliser för att kolla folks papper och fråga varför är du ute på stan? Varför går du omkring? Varför joggar du? Och det kom så otroligt plötsligt utan någon föregående diskussion och utan någon slags egentligen djupare diskussion om om cost-benefits med den typen av insatser och det... Tycker jag är ganska skakande för det säger någonting om vad kommer hända nästa gång när vi får en värre pandemi eller någon annan kris som är, som är ännu större. Det, det var något unikt, dramatiskt, nästan överallt utom i socialdemokratiska Sverige. När man tyckte att här är det sunt förnuft som gäller istället. Ja, alltså det, det var lite som de här eh, gröna gubbarna som Putin skickade till Krim. Fan, plötsligt är det en massa militärer här. Vad är de här tror liksom? Vet ni något i Ryssland om det Nej, vi har ingen aning. Så här, men, uh, aha, nu har vi tagit över. Ja, det visste vi ju hela tiden. Så där, liksom. det, uh, nej, du har rätt. Det, det, är en, det är en extrem reaktion. Och det är ju en extrem reaktion också i Sverige. Jag menar, grundläggande mötes och andra friheter har inskränkts. Och sådana mindre än på andra håll, men, men liksom med, med väldigt stora mm. ekonomiska konsekvenser också här. Och konsekvenser för man, vad man får göra och sådana. där. Uh, jag, jag tror ändå inte... Alltså, ja, det sätter... Alltså, det, kom, det kommer på ett sätt bli... Uh, det obehagliga kommer dels i liksom, hur snabbt kan vi gå tillbaka. För det är ju... Alltså, det, det finns ju undantagstillstånd av en anledning det är, eh, krig och andra tillfällen när, när man behöver liksom släcka ner och, och utfärda order och du får inte gå ut kvällstider för att det kan synas liksom för fienden och sånt där det, eh, det finns undantagstillstånd för precis 
temporära situationer. Men det gäller ju då det så att, att det är temporärt. Man, mm. man kan inte i längden hålla på så här. Och det gäller att man avskaffar det snabbt. Och risken är ju dels att, att, folk tyck, att, att makthavare tycker att oj vad, vad spännande, vad häftigt. För det, det ser man ju... Liksom, inte minst brittiska intellektuella kommer ju i byxorna nu. De är, de är liksom helt till sig. Det här sam, stackars brittiska samhället de stängde ner totalt och började jaga folk i ödemarken skicka liksom helikoptrar och annat för, för att folk hade gått ut med hunden någonstans där i naturen. Liksom. Inte i närheten av någon, inte liksom någon, någon smittorimlighet utan mm. bara för att lagens bokstav var sån. Och där ser man ju liksom den fascistoida tendensen, de här människorna som fullkomligt dräglar över alla maktens spakar som de kan dra i nu. Liksom. Mm. Och titta ekonomin, liksom. nu kan vi spendera hur mycket som helst. Vi kan och, och de ser liksom, för dem är det här ett tillfälle av enorm aktivitet, av stora möjligheter. Och det är liksom mm. vad de beskriver är ett samhälle där människor är fullkomligt inlåsta och samhället är lamslaget. De förväxlar liksom sin politiska makt och sitt eventuella politiska, antingen projicerade mm. eller verkliga politiska inflytande med liksom samhället. Eh, och, och det är sällan så groteskt tydligt som just i det, här, eh, i det här läget, skillnaden mellan stat och samhälle och hur många intellektuella fullkomligt förväxlar de här två. Så den liksom, den här aptiten efter makt är det ena och det andra för folk som måste leva med det är det ju den här småskuna fascismen. Hur man börjar liksom, nej men mitt liv blir så jävla tråkigt nu. Så en av de viktigaste sakerna för mig det är att se till att ingen annan heller ska ha något roligt överhuvudtaget. Vad fan ska de kunna göra det för? Varför, varför ska de behöva Eh, liksom åka Vasaloppet varför mm. ska någon behöva gå på lokal och se en konsert varför ska någon eh, kunna handla i butiken liksom. det, alltså den, den typen av missundsamhet frodas ju också den är, det är ju det som fullt förståelig mänsklig reaktion på mm. tristessen och situationens allvar ja, men, något men, ska man göra ja, ja jo, men det, det är ju liksom talande för alltså just det här att när när du börjar inskränka friheter, vad blir folk rädda för? Frihet. Du, du blir mer och mer rädd. Ju mindre folk får göra, desto mer rädd och osäker blir du inför situationen. Vad ska folk hitta på? Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och plötsligt så hamnar vi där med... Pretty Patel, inrikesminister i en brittisk Tory-regering som under så lång tid har talat om att vi ska slå tillbaka Labour därför att den socialism de står för innebär inspektörer och din övervakning och gestapo-metoder på olika vis. Där står hon plötsligt och säger, vad skulle du göra om sju personer samlas för en fest i grannlägenheten? Ja, då ringer jag polisen, förklarar Pretty Patel. Ja, men det är är blå poliser, inte röda. Men det är klart, alltså det finns ju på något vis de här intellektuella som kissar i byxorna av upphetsning skulle jag, det är den metafor jag skulle använda, eh, snarare än den som du använder som jag inte tänker upprepa. Ja, och jag, jag tänker att det är inte lika upphetsande <laughs> men det är ju en smaksak. De har ju en poäng. Om vi kan göra detta för att eh, undvika eller åtminstone skjuta upp en del dödsfall som förmodligen kommer i ett senare skede ändå. Om vi kan gå till sådana här otroligt drastiska åtgärder för det. Varför kan vi inte göra det för saker som dödar långt fler? Allt från potentiella effekter av global uppvärmning eller världshunger eller risker för naturkatastrofer och liknande. Folkhälsa, folk äter ihjäl sig, förbjud på en fritt. Mm. Du... Ja. Och det är det som jag tycker är det lite läskiga med att vi hade ingen som helst föregående diskussion om vad är det för konsekvenser som skulle kunna rättfärdiga detta och vad är det som vi kan uppnå med det som skulle göra det rättfärdigt. Och nästan ingen diskussion om alternativkostnaderna, alltså vad händer när vi stoppar världen på det här sättet med... Ekonomiska konsekvenser, människor som sitter hemma, arbetslöshet, sysslolöshet, depression, självmord, psykisk ohälsa. I den fattigare delen av världen så finns det beräkningar på att mellan 100 till 300 miljoner människor kastas in i extrem fattigdom. 100 miljoner riskerar att drabbas av kronisk undernäring på grund av detta. Allting beror inte på nedstängningen utan mycket är att vi... Helt enkelt håller oss ifrån varandra i såna här tider. Men i vissa länder, de drakoniska nedstängningarna av, av Indien exempelvis, Sydafrika och liknande, har ju fört med sig otroligt dyra mänskliga kostnader som ju är mycket större än egentligen de värsta scenarierna för pandemin. Då är det inte konstigt att intellektuella tänker ja men om vi kan göra det här, då kan vi göra det för vad som helst. Ja, om man glömmer liksom konsekvenserna. Det, det, är liksom, det, det, det är väldigt få som egentligen går igång på att miljontals människor kastas ut i olycka. Det är det som är problemet. Det kräver en abstraktionsförmåga. Ja. för att det är konsekvenser som följer sprids ut i tid och i rum. Och som vi inte omedelbart kan koppla till våra aktioner här och nu. Ja. Plus att jag, jag tror att de har roligare i västländer där man i alla fall kan låtsas ha en massa pengar. Ja, hur mycket pengar som helst. Mm. 
Eh, och, och det går att tro på det ett tag också. Eh, ja, eh, så, så jag, jag, jag är inte jätterädd för det ändå. Därför att jag tror att de flesta inser liksom anomalin i det här. Och framförallt redan börjar bli varse att det här vill vi inte leva med länge. Hela kontraktet är uppbyggt på att det här är temporärt. Vi är beredda att, att temporärt ta det här ansvaret. Det är ju bara att titta när, eh, när smittan kommer tillbaka och, och samma regleringar eh, börjar träda i kraft igen så reagerar folk fullt rimligt därför att ingen vill leva under sånt här. Alltså det heter undantagstillstånd av en anledning. Om det här är de permanenta nya villkoren så kan vi inte ha den typen av av motåtgärder som vi har om det här är tillfälligt och övergående. Nej, det är en god poäng. Det är som Torgnus Egerstedt sa efter andra världskrigets regleringsekonomi och ransonering att det första som människorna och svenskarna kommer att kräva det är att få kränga av sig tvångströjorna igen. Därför ja. att när krisen är över då måste vi få tillbaka vår frihet. Och det kan vi ju redan se på mer eller mindre genomtänkta vis med, med allt från kritik mot de åtgärder som finns till, ja du vet, hörde du om Qantas flygning till ingenstans? Flygplaget <laughs> Qantas insåg att det fanns ett sån efterfrågan på att bara få resa, få stå på en flygplats och känna att vi kommer någonstans och ser något annat än vanligt. Men de fick ju inte flyga någonstans, <laughs> så att de bara lyfte och tog några varv sådär ovanför. Men vad rörande, det som vi blev så blasé på att... Att det liksom inte, jag menar själva flygandet var vi inne på den här flygskamsdebatten som ju alltid var mycket av den mättesklagan att, att liksom, ja, det är bara du tränger in dig och sånt där. Mm. Jag skrev ju om sällskapsresan som fyllde 40 <laughs> och, din apropå... smak i film och tv det måste vi tala om någon gång <laughs> ja, ja men den är, den är ju väldigt alltså, jag är ingen sofistikerad person utan det är, ju, det är mycket lättillgängligt eh, och där är ju en, en av den filmens lockelser är ju just den här rörande närmast teknikoptimismen sådär. det är människor som för första mm. gången ofta med alla misstag så här, ja men det beror på var ni bor, ja vi bor i Mjölby. Eh, så här, vad kostar det att resa liksom och sådär. Människor är osäkra, gör det här för första gången och när de ser solen då så applåderar de och, och när de landar ordentligt så applåderar de och, och Stig Helmer tror då till och med att, att ljusen kommer uppifrån att han kan fylla på glaset genom att trycka på en knapp där uppe och få mer ljus ur, ur någon sorts mystisk kran. Och det är någon, så sagt rörande i den de här fascinationen för saker vi har lärt oss att mm. ta för givna. Att de var nya för inte så länge sedan för väldigt många människor. Ja, det är, det är en väldigt, väldigt fin poäng. Vi förstår vad det är vi har först när vi går miste om det på det viset. Så att det här kanske är en nyttig påminnelse på det viset. Ja, sen hade man ju hoppats att vi skulle gå vidare och få sådana här kickar av, av nya saker och nya friheter och sånt där istället för att kanske få det av att så småningom kanske vända trenden mot ökad liberaldemokrati i världen. Mm. Det vore ju häftigt att få uppleva igen. Så säg då, om du inte delar min oro för att 
vi kommer få, eller i alla fall inte på samma vis som, som jag gör, eh, oron över att det här kommer att bli normallägen i nästa kristillstånd. Att det kommer vara en mycket lägre tröskel för att ta till den här typen av åtgärder. Vad, hur ser du på det politiska klimatet framöver och hur det påverkas av den här pandemin och de åtgärder vi har gjort? Kort sammanfattning av din bild. Eh, alltså det här fick vi eh, därför att, jag menar, det här är ju min tes från den stora statens återkomst. Vi hade redan ett paradigma av att staten ska göra en massa saker. Från eh, 9-11, mm. från finanskrisen och nu eh, har vi liksom staten extra allt. Men vad den här krisen också kan åstadkomma genom att vara så allvarlig och ge så allvarliga politiska åtgärder är att människor märker omedelbart att det här innebär också väldigt allvarliga inskränkningar på vad jag får göra och väldigt, väldigt många människor märker då att nej det här är inget jag vill ha generellt, jag, jag saknar ändå det där framåtskridandet jag kanske tog för givet och... Och, och liksom det som får ett samhälle att fungera. Och en tillvaro att bli lite spännande. Så att, att vi liksom, det, det här är så pass omskakande att vi får en chans att mm. upptäcka det på nytt. Det är lite Atlas Shrugged. Mm. Att, att om, om allting släcks ner så, så kan det faktiskt liksom skaka om. Och det är lite grann, det är den första händelsen på ungefär tio år som har Alltså ta de här polariserade lägren som fanns som du nästan kunde förutse eh, nästan varenda konflikt som kom innan vilket läger folk skulle hamna i utifrån mm. liksom, identitet, invandring, islam eh, så, så skulle du få väldigt förutsägbara regler, eh, läger före eller emot. Det måste man ju säga till det här virusets försvar. Det, det har ju skakat om det där. Det har ju skapat helt nya och bizarra koalitioner på, på allt möjligt. Oh, Jesus. Eh, inklusive de här, alltså de här nya sanningssägarna, liksom, professorer och andra som har varit i varenda... Liksom, debattsoffa och, och fått inta varenda i strad men som ändå gnäller för att de är underdogs och, och, och sånt där liksom. det, eh, det demonstrerar på något sätt det här eh, alltså vår tids narrativ på ett inte helt smickrande sätt Nej, nog om detta. Låt oss ja. tala om allvarliga saker som Balzac avbröt en middagskonversation en gång för att föra över samtalet på hans egna romaner. Ja. <laughs> Låt oss tala om min nya bok då. Öppen sluten, hur människan skapar och förstör framsteg. För den anknyter ju direkt till pandemin. Det är egentligen en bok där jag har försökt göra två saker. Förklara varför... Framsteg är beroende av öppenhet i olika dimensioner. Öppna samhällen som är öppna för konstiga överraskningar i kultur, teknik, ekonomi, öppet för utbyte och för migration, öppet för att aldrig bli färdigt utan ständigt utvecklas. Och det är en lång historisk genomgång av, av civilisationers uppgång och fall som... Eh, där, där min tes är att de guldåldrar vi har haft beror på att de civilisationerna från Mesopotamien, Aten, Rom till Songkina och Abbasid-kalifatet de blev stora därför att de var öppna relativt omvärlden. Men den andra biten är 
vi gillar inte det. Vi blir aldrig riktigt bekväma med detta. Därför att öppenhet är något jättekonstigt. Och det ger oss inte den trygghet och den förutsägbarhet som vi eftersträvar. Och det är därför vi också får om och om igen bakslag och eh, angrepp på detta. Och det är också det som har undergrävt alla de här historiska guldåldrarna också. Så att det här är i någon mening min... Så här långt så är det mitt magnum opus tycker jag att det är där till exempel framsteg. Det var en bok som liksom Star Wars historien började mitt i genom att berätta vad händer här just nu. Lite dödsstjärna, lite Luke Skywalker och Darth Vader, pang, boom, crash. Men sen måste man också berätta vad som händer före och efter. Så Så det här är Star Trek. Nej, Mattias, vi måste gå igenom de olika science fiction-metaforerna med dig ordentligt. Det här är, och nej, för att egentligen om metaforen stämmer så är det ju här den första då trilogin, ett, två, tre filmerna som gjordes efteråt och berättade mm. vad som hände innan, men de var så kassa. Så det kan ju inte vara. Men, men det är både det och de efter. Men om jag ska ta en annan. Om, har du sett Tenet nu? Den här storfilmen, science fiction-filmen Action. Som nej. går på bio nu. Det är ingen som har gjort det. Så den här metaforen funkar aldrig. Nej, det, nej, det är det, ingen som har varit på bio nu. <laughs> den här öppen sluten. Den är inverterad. Den börjar senare. Och en framsteg och går bakåt i tiden på det inverterade sätt som de gör i filmen Tenet. Om ni ser filmen så kommer ni förstå vad jag menar. Hej alla två som förstod den här referensen. Jo, jo men vi ska ju vara lite smala. Det är... Exakt. Nej, men så den förklarar varför skapas framsteg. Vad är det för institutioner som krävs för att det ska uppstå? Men det andra är varför undergrävs det så ofta? Vad är hotet emot det? Och där är det ju tyvärr en genomgående insikt från, från historien att när vi blir rädda för världen så gör vi dumheter. Då vill vi göra alltså enklaste psykologiexperimentet. Man ser en skräckfilm. Därefter så uttrycker man olika attityder som är mer konformistiska och kollektivistiska om man vill gömma sig i stammen. Ser man en, en mer uppiggande film, då uttrycker man därefter mer individualistiska värden. Och så är det i praktiskt taget alla dimensioner. När vi är rädda så vill vi söka skydd och det gör vi hos den starke mannen och den stora staten. Ja, det där är, det där är intressant. Och jag, jag har ju suttit nu och läst eh, lite sådana här marxistakademiker som forskar om nyliberalism. Eh, och eh, Bland annat han Quinslow Bodian som har skrivit rätt bra och sen andra, Jessica White till exempel som har skrivit The Morals of the Market som har skrivit mindre bra. Men där de ändå fördelen med, med liksom att ändå ha marxistiska kritiker som tar sig an i stort sett allting som österrikare har skrivit och gjort är ju att väldigt mycket av det negativa kommer fram. Och Hayek klarar sig ju inte riktigt bra där. Han var ju en apologet för Pinochets Chile på ett sätt som... På ett sätt som Friedman inte var. Nej, exakt. Och som de flesta liberaler inte var, men men som många skamligen var, inklusive Hayek. Och han hörde ju dessutom av sig till ett antal andra diktatorer, inklusive Suharto i Indonesien och och, han i Portugal, vars namn jag glömt. Stressnöj. 
det låter inte bekant. Men... Nej, förlåt. Ja. Det var det ju inte alls. Nej. Det var Rudderivera, va? Eller, ja. Mm. Ja, vi har skäll på oss ja. i kommentarsraden. Alltså. <laughs> ja, nej, nej, men liksom sådär. Och detta var ju när han var som mest pessimistisk. Det här var på 70-talet, när samma 70-tal när Billy Brandt, gamla socialdemokratiska kanslern i Västtyskland, förutspådde att när han avgick 74 att nej men demokratin har inte många år framför sig utan nu är, nu är tiden för juntorna och generalsekretariaten. Det är fascism eller kommunism. Och samma var ju på 30-talet. Och de som blev tillräckligt pessimistiska såg sig tvungna att välja mellan dessa onda och tog ställning för det ena eller det andra och de blev ju då medlöpare på ett väldigt skamligt sätt men också på ett så fullkomligt onödigt sätt och så på tvärs emot alla principer de egentligen argumenterade för och det det är vad pessimismen gör, Den, den, den tar bort vår horisont och det är ofta det som kallas realism. Mm. Men vi inser ju liksom så här, hur jävla realistiskt var det att förespråka diktatur på 70-talet. Vad fan? Mm. Nej, vi skulle inte haft diktatur, vi skulle haft Thatcher och Reagan och det hade vi också. Mm. Eller, eller den svenska fucking socialdemokratin fixade också att liberalisera om, om, om den bara fick en spark i arslet. Det skulle vi hoppas på. Det skulle vi argumentera för. Och det gjorde de här människorna för det mesta med förtjänst. Men till och med dem, till och med där, så ledde pessimismen till den här inskränktheten, rädslan, identifikationen med gruppen och sympatiserandet med fiendens fiende. Och det är en oerhört destruktiv kraft. Det där är otroligt intressant. För att det, det talar ju om hur den här tribalismen finns inom oss alla och det finns även de mest liberala och öppna människor som finns och den finns i dig och mig också att vi och det är ju ju poängen i min bok att vi är dubbelnaturer vi är människan kom så långt därför att vi kan samarbeta för att vi har en förmåga att utbyta idéer, lojalitet tjänster och skapar eh, kraft med, med varandra och då kommer vi väldigt långt men tyvärr så har vi ofta gjort det historiskt, utvecklat den förmågan för att slå ihjäl andra grupper det är ju evolutionärt lite där för vi, vi är så benägna att leta upp vilken är gruppen som gäller just nu Därför att när vi väl kan besegra alla rovdjur då finns det inga andra hot mot oss utom andra människor som också kan samarbeta lika effektivt som vi kan. Och då varje liten cue, varje litet tecken på att det finns någon här som inte är vi eller som inte är lojal mot oss på något sätt det måste vi omedelbart uppmärksamma och, och slåss mot. Det är så nära att förfalla till den typen av tribalism för för alla och historiskt sett så sker det ofta och demagoger vet exakt hur man gör det och piskar upp den typen av stämningar. Men även när man då bekämpar detta, mm. när då den andra sidan eh, kommer igång och piskar upp den typen av kollektivism och försöker få bort alla fri, kasta alla fri och rättigheter över bord och all rättsstat över bord så blir det ju där. då letar vi efter vårt gäng, vår grupp. Finns det någon vi kan sluta oss samman med som också hatar dem? Och då är det ju ofta som... Lord Acton konstaterade en gång den stora katolska 1800-talsliberalen så att man slår ihop sig med människor som försvarar 
friheten men inte för att de gillar friheten utan för att de hatar just den här frihetens fiende i just det här ögonblicket. Mm. Och det har ju ofta gjort att eh, det har i efterhand framstått som ganska eh, skamfilat den, den grupp man byggde. Ja, det där är... Eh... Ja, det här är ju dilemmat med... Jag läste ju din bok på manusstadiet då. Ja, tack. Mycket uppskattat. Och, och det är ju det. När man har läst en bok på manusstadiet och sen i frilanstillvaron överhuvudtaget att läsa en bok man inte får betalt för Jag ser fram emot att läsa det färdiga resultatet men, men jag har inte kommit dit än. Och... Jag fixade till allt du tyckte var lite sämre så att du kan betrakta det som en ja, jag, färdig, ett, briljant bok. Ja, jo, nej, men det är ju ofta så att man, man, när man får feedback så, så kommer man på och, och utvecklar ganska mycket. Och framförallt liksom, ja, det blir färdigt på ett helt annat sätt i, mm. i argumentationen. Men jag drar ju paralleller för jag läste den här eh, kommunisten... Eh, optimistkommunismen Rutger Bregman eh, Humankind eh, mm. han skriver på holländska som kom på holländska förra året med en fantastisk berättelse som finns i The Guardian om, om eh, den här eh, flugornas herre Just och eh, den verkliga historien om några verkliga pojkar som lidit ett verkligt skeppsbrott och vad som hände med dem och sådär. Därför att de lärde sig just det här med, med samarbete, disciplin och, och, och överlevnad. Det är ju klart en selektionsmekanism för de pojkar som, som blev skeppsbrutna och inte gjorde det. De överlevde inte så. De, they never lived to tell. Liksom. Men eh, han, det finns väldigt mycket och in invända, men han, han låter ju lite som en kommunistisk Johan Norberg liksom, i, sin, eh, i sin optimism. Han har ju just det här med samarbetet en fascinerande historia om eh, nazisterna. Och, eh, och vad som hur eh, han berättar då hur eh, de allierade försökte liksom slå hål på den tyska nationalsocialistiska propagandan i tron, att det var där det satt och sådär. Men det var det ju inte, utan, utan det var kamratskapet. Man, man drillades ihop och liksom ville inte svika eh, sina kamrater. Eh, väldigt många av de historier han berättar är liksom idealiserade. De jag kan vet jag liksom är, eh, är liksom inte i, ibland halvsan och ibland inte ens det men liksom alltid fascinerande och det här var en sån här perspektivändare som, eh, som jag ändå tror det ligger en viss sannolikhet i att, eh, att, att liksom, n- när det kom till den fasen mm. eh, så, så spelade man också på kamratskap och sånt där alltså när, när, när det kommer fram vad som man ser ofta i de här liksom nazistgruppernas rekrytering och sådär att det är liksom en väldigt ganska rörande omsorg om de som kommer in i det här. Att liksom, hur mår du? Vi, vi tar hand om dig och sådär. Liksom. Mm. Eh, man, man investerar väldigt mycket tid i varandra och det är ofta det som skapar lojalitetsbanden snarare än att man har liksom suttit och läst väldigt tjocka böcker och tro på vartenda ord av det. 
I alla sammanhang utom just vårt. För att vi förenas för att vi har läst väldigt tjocka böcker. Och jo, men där har, du, där har du Håll Bäck med, med duellen och <laughs> sotomeringen. Det, det är liksom så liberaler umgås. Så här, det... Jag har skrivit den här boken. Jo, men jag har läst den här. Men det är roligt att du säger det, att Bregman är som en kommunistisk Johan Norberg. Det låter som en kul person som jag skulle vilja träffa. Den står i hyllan, jag har börjat läsa den. Men det roligaste med det är att det holländska förlag som hörde av sig och ville ge ut Open mm. på holländska sa just att vi ser Johan Norberg som liksom den globala Bregman. <laughs> men den globala liberala Bregman. Och sen kan förklara det därifrån. Men det verkar som vi tassar inne på, på samma marker. Att ja, mycket av de här, det är så flytande vår tribalism. Mm. Det är det vi måste inse. Det, vi bär med oss detta, vi har den, den typen av instinkter, men vi kan hantera det. Och det finns mm. ganska små enkla steg som finns för att inse att vi har andra saker gemensamt som inte stämmer med detta. Vi kan vara av olika hudfärg, men vi kanske hatar fotboll båda två. Och där kan vi förenas. Eller gillar i ditt mm. fall. Eh, eller hatar rädderiet, eller att ja. vi... Kolla på Star Trek. Det, det, där, det finns ju rätt intressant forskning eh, där man har testat till exempel att, eh, att liksom så här, om de har tagit testobjekten och det egentliga testet är att någon liksom blir skadad eller någon sån här i närheten och se om, om de bryr sig. Eh, och just då så valde de ut till exempel fotbollsfans till vissa klubbar och så lät de någon eh, som höll på samma klubb eh, snubbla eller något sånt här. Och då var de betydligt mer benägna att gå fram och erbjuda hjälp än om det var en random person. Därför att då fanns det något att identifiera sig med och lite hoppfullt. Om det var någon från en rivaliserande klubb som de liksom avskyr så var det också mer benäget att gå fram därför att de var ändå liksom fotbolls... Intresserade. De, de var inom samma värld, bara på andra sidan. Liksom. Ja, men exakt. Vi syntare hatar ju hårdrockare, men i jämförelse med någon som gillar lite allting, <laughs> sådär, så förenas vi avskyn mot detta. The, uh, det the där... UDM People's Front. <laughs> Precis. Det där exemplet med... Um fotbollsfansen, det där känner jag till väldigt väl. Det finns i min bok. Mm. Därför att du sa åt mig på månadsstadiet att jag borde ja. arbeta i det. Så det, det finns ja. ja, då kommer jag läsa och bara, mm, det här känner jag igen klokt. Ja, eh, nog om, om dessa allvarliga ting. Vi kommer, jag kommer säkert tjata om min bok i olika sammanhang framöver. Därför att eh, det är mycket det som utgör min värld. Just nu och det jag tänker på och hur jag försöker förstå vad som händer i världen just nu. Ja, och det är också den här frustrationen när man äntligen kommer med en bok. Då har man slitit ett bra tag, ja, i ditt fall säkert ett helt halvår, med, med att, att få till den och sådär. Så plötsligt är den ute och då verkar alla plötsligt fullkomligt blasé och de har inte hunnit läsa den än och man blir stressad och sådär. Men eh, eh, så, så vad, är, vad händer på den för? Det kan du väl ändå gå in på lite grann. Finns det någonstans man kan följa eller se eller eh, göra något mer annat än att köpa den, vilket ni förstås ska <laughs> eller redan har gjort? Ja, nej, men det, det är ju mycket det man kan göra. Man kan följa Johan Norberg Official på Facebook. Det är egentligen det bästa stället att följa vad som händer med boken och vad jag gör. Bland annat så... 
har jag rätt mycket godnattssager där jag läser upp olika avsnitt ur boken och, och tar upp också hur, hur det tas emot och vad det blir för recensioner och jag kommer säkert tjata för alla om att Economist skrev en, en huvudrecension av den där de beskrev den som clear, colorful, convincing. Det, that's it for me folks. Ja, ja, ja det är vi aldrig mer något. Ja, det, det är ju oerhört stort. <laughs> Däremot det är inte så mycket respons i Sverige än så länge, men vi får se. Den kommer ju på svenska och engelska ungefär samtidigt. Vilken ska man läsa? Eh, oh, det, oh, det, oh, det får du kanske inte säga över svenskt förlag. Nej, men det, det är en svår fråga därför att ja. faktum är att jag har skrivit den på engelska. Därför att jag har ett engelskt huvudförlag och sen är den faktiskt översatt till svenska av en, en annan person. Och det här låter väldigt Dolf Lundgren-mässigt, jag vet. Oh yes! <laughs> Ulrika Junker Miranda har gjort ett, ett storartat arbete med att översätta den till svenska. Helt enkelt för att jag inte göra det. Men däremot så jag har gått igenom den sen rad för rad och jag har dessutom hunnit lägga till saker som inte finns i den engelska. Ah. Så att egentligen är det, det, är som, det är lite som två olika albumvarianter <laughs> som man måste ha båda om man vill. <laughs> <laughs> Nej, men, ja, det är bara köp, köp och läs båda helt enkelt. Tycke och smak. Mm. Vad läser man helst på på svenska eller engelska? Jag tycker att det ska avgöra saken. Det är en, en väldigt vanlig fråga jag får är varför heter den open på engelska men öppen sluten på svenska? Och det är för att eh, jag tänkte att den skulle heta open closed i original. Men engelsmännen tyckte att vi, det är så jobbigt just nu. Uh, Hej, shout out till Jonas Virdalm som just nu försöker ringa Mattias. Och nu vet du varför han inte svarar. Han försöker inte ignorera dig utan det är för att vi är i sändning. Um, så att då var det. Jag har helt tappat tråden. Open sluten. Just det. Uh, open. Just det. Um, det var. De ville ha mer hopp. I England. De mm. kände både agenten och förlaget att eh, nej, vi, det, det får inte vara för mörkt just nu. För du, du anar inte vad vi går igenom här just nu. <laughs> Medan här i Sverige var det uppenbarligen lite mer optimism. Så att man kunde skjuta in lite mer de, skjuta in sig på de mörka bitarna också. Detta om detta. Eh, jag tyckte innan vi avslutar så måste vi köra några hastiga eh, svar på läsarfrågor för att jag skickade ut på Twitter en fråga om vad vi ska tala om eh, här och vi kan väl eh, det finns väldigt många förslag om vad vi bör prata om men eh, vi får återkomma till de flesta i senare sändningar men om det kanske finns några som vi har något snabbt som vi skulle kunna säga någonting om Ja men eh, Joel Haldorf till exempel eh, frågade ju om relationell liberalism för det är ju en sån här vanlig myt att liksom, är, du, är du bara för individuell frihet så är det för att du tycker att människor ska vara atomer och inte umgås med några andra och eh, sådär eftersom du inte vill tvinga dem till det. Men ett exempel på relationell liberalism var ju vinet jag tog med. För jag har ju suttit i, i karantänen. Min fru, eh, som jag älskar, eh, har ju den egenheten att hon äter inte kött, hon dricker inte kaffe och hon dricker inte rödvin. Så det där med liksom den perfekta... What's left? 
<laughs> ja, eh, väldigt, väldigt mycket men, men eh, en del av livets goda går den är förbi eh, och det innebär ju inte att det behöver gå mig förbi så då sitter man där med, med eh, rödvin eh, och har man då ett lite bättre rödvin som man beställt hem för att man tänkt liksom att det, det vill jag dricka med någon eh, och så kommer det en pandemi då sitter man där eh, och en del har ju gått åt eh, men eh, det har varit så roligt att kunna ta med sig det. Ja, men det här måste jag helt enkelt dricka ihop med någon kamrat. Eh, därför då växer hela upplevelsen. Så eh, jag tog med mig en, eh, en sån flaska. Skål. Men gud vad fint. Det är relationell liberalism i ett litet glas. Ja, ett litet glas. Skål. Skål. Ja, nej, men man påminns ju om vi fick också den förfrågan här om varför vi avskyr de små gemenskaperna. Från, och nu har jag tappat själva tweeten, men från en person som representerar en, en, ja, en av de små religiösa gemenskaperna. Ja. Och, och jag tror att den bygger på det här missförståndet om liberalism som Bastia en gång talade om. Som, så här, vi vill inte ha att staten producerar mat och då betyder det att vi hatar mat till de fattiga. Vi vill inte att staten ska diktera religion och då hatar vi religion. Vi vill inte att staten ska trycka böcker, då hatar vi böcker och så vidare och så vidare. Vi vill inte ens att folk ska tvingas till liberalism. Nej. Det betyder att vi hatar liberalism då. Poängen är att vi tycker att det är så viktigt att människor måste få bestämma över det själva och inte överlåta sånt till politiker och byråkrater. Och det är ju just därför att det finns i stort sett inget gott som inte växer ur frihet och frivillighet. Men det är ju så diskret att det, eh, att, att det liksom hamnar så långt i bakgrunden då att vi blir närmast blasé. Jag tänkte på det med eh, bokmässan som vi nu inte fick gå omkring på i helgen. Mm. Där blir man ju blasé på kommersen. Mm. Det är trångt, det är mycket böcker, eh, det är för mycket böcker. Man, man blir liksom, det, det spelar ingen roll hur mycket bokälskare man är, man blir mätt. Därför att det finns ett sånt enormt utbud, så brett. Och, och allt ifrån liksom knasiga ideologier till, till religioner, till liksom allt du inte är intresserad av. Och allt du är intresserad av så att du mättnar på det också. Eh, man tänker ju inte på förrän man saknar det. Mm. Hur enormt värdefullt det är. Hur, hur den där pluralismen faktiskt är någonting väldigt vackert. Hur alla de här människorna som kommer och erbjuder vad de har inom så många olika områden. Ja, vi blev alltså avbrutna där eh, av tekniken eh, som jag berömde. Så mycket, men min poäng var att friheten ska vara så mycket att man blir mätt och däst av den. Så mycket att man nästan provoceras av den. Därför att, därför att det är då den underbygger alla. Alexandra Ivanov och Andreas Eriksson har gemensamma frågor i en lång tråd som han knyter just till pandemin. Som jag tycker det är intressant att, att ta upp. Andreas, att, att politikernas reaktion blev vad han tycker är det värsta auktoritära experimentet någonsin. Eh, jag kan komma 
på några till på tio-topplistan i och för sig. Men, ja, men jag förstår poängen. I, ja. I modern tid i liberala demokratier. Med kränkningar av mänskliga rättigheter, stängda gränser, skolor, städer, militärpatruller och så vidare. Och Alexandra, var det så att världen följde efter Kina? Varför valde vi att hantera detta på samma sätt som där? Är det så enkelt? Och Andreas då påpekar att vi borde titta på Carl Wennbergs mycket intressanta analyser av detta. Vilket jag har gjort och det är ju extremt intressant. Det fanns ju ett land som verkligen ville ha en total shutdown och med viss rätta Kina därför att hade Kina varit ärliga och uppriktiga mot det och inte skickat polisen på de läkare som varnade för detta då hade en shutdown där möjligen kunnat hindra det här viruset från att någonsin komma ut i världen. Men det ögonblick som det kom ut därifrån vilket har att göra med Kinas auktoritära politik Ja, då var det ju för sent. Men av något skäl så valde resten av världen att plocka just det systemet. Och Carl Wennberg som är en, en förträfflig eh, svensk ekonom, nationalekonom, har ju tittat på det här och insett att den politik som länder bedrev, den, när man stängde sina samhällen och sina gränser, hade ingen koppling till hur smittspridningen såg ut i de länderna, hade ingen koppling till hur sjukvården hade hunnit förbereda sig eller någon annan sådan faktor, befolkningstäthet och så vidare. Det finns en enda koppling och det är vad gjorde grannarna? Det var inte herd immunity, det var herd mentality. Man gjorde som de andra gjorde och kanske av det enkla psykologiska skälet att ska man ha fel och det finns alltid en risk att ha fel när man flyger i flying blind så här i osäkerhet då är det bättre att ha fel tillsammans med alla andra. Man vill inte vara den enda där som går åt ett visst håll och riskerar att få fel ensamt. Det är väl någon slags tribalism därmed. Ja, men det, det, tror jag, det tror jag ligger mycket i. Eh, och sen tror jag att mycket låg i eh, också de, de, de andra politiska trenderna. Vi är vana liksom att eh, penningpolitiken gör mycket och och att staten tar ett stort ansvar vi har haft 9-11, vi har haft finanskrisen och annat så, så det, här är, det här är en artskillnad eller det är en gradskillnad snarare än en artskillnad i, i responsen att, att staten fick, fick mycket att göra det är, det är ganska intressant La, ja, Lars Jonung skrev han hade förberett något, någon aktionsplan för en tio år sedan, eh, om just en pandemi. Och kunde inte i det politiska klimatet föreställa sig att, att responsen skulle vara att, att man skulle anse det värt att göra så mycket för att stoppa den sorten smitta som vi hade. Eh, och eh, det, det, det tycker jag också är ett intressant perspektiv. Att eh, att, att jag tror, jag tror snarare det kommer från våra politiska trender än, äh, än från Kina. För, för titta på Kinas gran, grannar, alltså Taiwan, mm. äh, Sydkorea var några av dem som inte var, alltså som var väldigt påtagligt agerande, proaktiva, men inte nödvändigtvis genom, genom lockdown och det här liksom stänga ner hela samhället. Sen en intressant anekdot liksom i, från, alltså kring den här filosofiska frågan Who watches the watchman? Eh, 
Så ah, var det... du tänkte Who Watches the Watchers, men du tänkte på serieromanen ja. Watchmen. Ja. Och det te- blev ganska bra tv-serie till slut också. Jaha, filmen somnar jag ifrån faktiskt. Eh, nej, den har jag inte sett för jag tittar på andra tv-serier och jag har ett par avsnitt kvar. Eh, men, eh, jaha, heter det Watchers från början? Nej, 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 nej. Men alltså, ja, begreppet Who Watches the Watchers. Aha. Ja, men hette det så från början innan? För jag har det ju från serieromanen Watchmen. Ah, okay. Ja, okej. Ja, men vi säger det. Ja. Fortsätt. Eh, nej, men det var ju i Australien när de hade liksom en sån här total lockdown. Eh, och då visade det sig att eh, det behövde ju övervakas då ordentligt. Och några övervakare gjorde det mer ordentligt än andra och eh, såg ju då till att... Eh, Ja, umgås väldigt intensivt med frustrerade, instängda eh, kvinnor. Och på så sätt fick man ju en spridning eh, genom vakterna. Eh, så, så liksom frustrationen, ensamheten skapade liksom en, en, ja, en motreaktion, moterektion. Nature will find a way. Ja, ja lite grann så. Eh, och det, det, det tyckte jag var en sån här pikant detalj i, i, i tragedin. Hur mycket mer pikant kan det bli? Eh, du nämnde penningpolitiken. Det där är en genomgående fråga från många faktiskt om penningpolitik och centralbanker och det kommer vi inte kunna hantera nu men det faktum att de nu pumpar ut eh, 6 000 nya fräscha miljarder dollar i vår ekonomi det kommer hamna någonstans och det kommer ha stora konsekvenser på ett eller annat vis. Och det kanske vi måste ha ett helt avsnitt om framöver. Ja, kanske det. Jag skrev ju en lite lättsammare krönika i Opulens som man kan gå om man vill om kring idén att Riksbanken skulle ta över programmet Lyxfällan. För det är ju rätt talande just det här att eh, liksom de stackarna sitter där och, och har tagit dyra telefonlån med liksom ashög realränta. Eh, och de behandlas ju då liksom väldigt nedlåtande och sådär. Liksom, hur ska ni kunna betala det här era slabbedasker? Eh, och eh, hur skilda de är från andra som har belånat sig över taknocken och mer därtill. Det är ju inte så att du skulle få en, en medelklassfamilj som lånat till sitt tredje eller fjärde hus eh, efter huset, sommarstugan och fjällstugan, kanske, kanske en eh, Spanienlägenhet eller något sånt där. Eh, de skulle ju aldrig få chavotera för att de belånat sig över taknocken. Eh, men däremot, om de inte har råd med... med nuvarande avbetalningar för att räntan stiger med några tiotals procent då anpassar man det istället och ännu mer för de allra rikaste där griper man in på obligationsmarknaden och säger här måste vi gripa in bara för att hålla räntorna låga men de högsta räntorna är för att låna små summor utan säkerhet det är ju de som sitter och spelar bort dem på bokstavliga roletter och annat som eller liksom inte får ekonomin att gå ihop när, när räkningarna ska betalas för dem finns det ju inga sådana ingrepp. Så det är liksom en, en väldigt eh, tydlig klass, omvänd klasspolitik i, i penningpolitiken som jag tycker är en anledning i sig att, eh, att ta upp den och, eh, och åtgärderna de, de ägnar sig åt. För 
nu när räntevapnet inte biter längre för man har redan nollränta och, och är av goda skäl väldigt skeptisk till att gå ännu längre ner. Men då börjar man ju hitta på en massa andra saker med pengarna man trycker. Inklusive låna dem till staten vilket redan det är en väldigt dålig affär. Modern monetary theory. Det är, alltså, näst efter kärnvapen så skulle det vara det farligaste vapnet att sätta i händerna på stater skulle jag säga. Ja, ja och det, det är ju det vi gör. Det, det finns ju en sån här... Alltså, vänstern är ju på väg att upptäcka upptäcka inom citationstecken det här eh, och förespråka ju liksom att nej men gå all in, låt staten spendera alla de här pengarna för och, och det börjar ofta sägas i miljösammanhang och alla, där man pysslar med alternativ ekonomi så har börjat uppstå en teori om att ja men ett land kan inte få slut på sin egen valuta det och det är ju sant. sant det är ju alldeles det är sant, sant. Uh, det, det är ju bara det att liksom till slut så kör du omkring med den här valutan i skottkärror och ingen vill ha dem du till, har jättemycket valuta du, i arslet med den ja, ja, du har jättemycket valuta och inget annat liksom. det är all guns no butter Mangold X vill att vi ska prata om Depeche Mode och det gjorde jag faktiskt inledningsvis så att det känns som att eh, cirkeln är sluten på det viset och eh, det blir ännu mer slutet faktiskt mm. den här cirkeln om jag läser Peter Lundqvists eh, uppmaning. Om det går att undvika så skulle jag uppskatta att det inte handlar om det amerikanska valet. Inte för att det är ointressant, jag är bara redan valtrött. Jo, vad kul, för det var ju det jag noterade i diskussionen inför det här programmet. Eh, du frågade eh, och... Eh, Ja, det amerikanska presidentvalet eh, efterfrågade ingen. Och det är intressant, för det är ju tidningarna fulla av, men jag tror att människor redan är så jävla trötta på det. Idioter. Och den enda efterfrågan var att inte prata om det. Och ja. vi kom så här långt utan att prata om det, så jag tycker vi sätter punkt här. Ja. Innan vi bara blir frästade av ja. sirenernas sång. Ja, ja, nu avbryter jag det här och skriker i mikrofonen, för det ska vi inte göra. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, chat lönar sig. Eh, vi kommer att... Eh, ni kommer inte kunna höra av er eller se någonting på vår Facebook-sida, The Usual Suspects. För den är faktiskt stängd av Facebook för närvarande. Av lite oklara skäl. Förmodligen är det en slags copyright-fråga med, kring filmen The Usual Suspects. Jag vet inte. Hade vi varit alt-right så hade vi nu gjort en jätte det poäng av hur vi är censurerade av big tech som saboterar vår yttrandefrihet och liknande. Nej, vi är glada över att vi får använda den gratis plattformen till vårt budskap och vi ska försöka fixa till det här på, på något sätt. Eh, nu när det inte funkar längre. Men däremot så kan man höra av oss på, till oss på andra sätt. Man kan göra det via vår e-post som heter... Oj, har du fortfarande logg in till den? <laughs> Håll i nu. Norberg Segerfält Svensson at gmail.com Norberg Segerfält Svensson at gmail.com Och Segerfält med DT. Vi kanske ska fixa en, en smidigare också. Eh, och... Ehm, ni får hemskt gärna, där ni nu är, vilken plattform ni nu använder, skriva en liten recension eller ge ett betyg eller liknande. För det kommer att uppmuntra oss nästan lika mycket som ert chat har gjort om att vi ska göra mer av detta. 
Tack för idag. Tack så mycket. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.